0: 大家好，那我们今天呢，我邀请了一位重量级的来宾，是、嗯、也是我认识很多年的好友，就是斜杠杠杠杠的乔王
1: 。Hello， <迎>大家好，我是乔王。
0: 那我们今天这一集呢，要来聊预售屋。为什么我要聊？其实我对预售屋呢不是很熟，以前有看过就是几次，但我只是觉得说又看不到摸不到，然后我。要。呃，就是分期付款，然后哪一天呢？你会不会倒掉？我也不知道。那刚好我最近呢，在群主有看到我的群主有看到乔王，他有 po 他那个写那个预售屋的一些文章，然后我就看到有群友说，哎，可以，呃，就是有刚好帮到他。然后可能最近这两年房市很热，很多人都有参与预售屋。所以我们就想，我就想说，那干脆请乔王来好好聊这一集，也许可以帮助到很多人，对不对？乔王，那你可以跟我们分享一下，就是说，哎、嗯，那预收物有什么优点
1: ？OK。好，我觉得在谈预售优点之前，我们先来了解到底什么是预售屋啊？东哥，你觉得预售屋怎么样才能叫预售屋？
0: 他就是还没有盖好啊，他就先画个饼啊，跟你说我未来这边会盖得很漂亮，<对>但是呢，我先跟你筹资盖到哪收到哪，什么工程什么五趴十趴，然后盖好了之后再跟银行贷款。我的理解是这样。
1: 对，其实大部分人也都是想到的就是这样子，所以他如果还没有盖完，哎，他在开始贩售了。他、啊、把钱丢给他，然后去买，好像就没有太大问题，对不对？但如果说今天我跟你说，嗯、哎，我准备要盖房子了，然后你把几百万的钱给我，你会敢给我？
0: 我当然不敢啊，
1: <笑>就不敢把钱收
0: 的人啊。对,
1: 嗯、对，所以一定我一要有一个资格，才有办法去盖房子嘛。嗯嗯，所以。在预售屋还有一个条件，就是必须要领到一个所谓的建造执照，也就是建造，嗯、那代表我有盖房子的资格，嗯、然后才能去盖这个预售屋。嗯、哦，所以预售屋好才、嗯、对，就所以预售屋大家一定要记得要先领有建造，然后他还没有盖或正在盖，然后这才是所谓的预售屋。那我们就来聊一聊，呃，他到底有什么样的一个优点？好了。嗯像刚才东哥你有讲到它的付款很弹性嘛？嗯，对，所以像我们如果是买中古屋的话，大概一次就要掏多少钱或几成的资金？两
0: 两到三，你大概准备三成，因为你可能还要一些税费、装修、什么家具，所以即使你可以贷八成，可能通常你实际准备钱大概要准备三成左右
1: 。对，没错，就是呃，通常啊一个月一个月多月就要必须把两到三成的钱都要。付出去了啊！如果资金不够多的情况之下，是不是就会觉得压力很大？嗯预、啊、售物的好处就是说、欸，你今天在一开始的定金啊、签约金啊、开工款，大概只有一成到十一五成左右，好、哦、十到十五趴，没有到很多。那、嗯啊、后面的工程款再付，可能十到十五趴，而且是可以两到五年去慢慢支付的。所以对于大部分人来说，就会觉得，哎、欸，它有点像分期支付的概念，付款会比较。弹性一些，不用一次就掏出这么多两到三成的资金，嗯，这是他的第一个优点。那第二个优点呢，就是嗯，中古屋我们要去决定那个房子的坐向，或者是它的一些条件容不容易
0: 哦，还有客变嘛，对不对
1: ？对对对，客变也是一个。等一下提到，就是呃，其实中古屋最大麻烦就是必须要有人。释放出来，要有人开始拿出来卖，而且卖的那个方位啊，或是状况，也不见得是我们想要的。但是预售屋的话，它哎，建案出来之后，还有很多选择。我想要 A、B、C、D， 或是 123456， 哎，只要先选哦，就可能就可以抢到一个比较好的一个位置，或是自己想要的房型。所以，这预售屋的第二个优点是选择很多，先选先赢的概念。啊，第三个就是东哥你提到的。事先是可以客变的，那、啊、什么叫客变？东哥你知道吗？
0: 客变可能就有些格局，他这边可能他房房间比较强，比较弄起来，或者是说浴室什么浴室，或者是那个厨房摆在他自己想要的那边
1: 。嗯、哦，对，大概对了一半，就是客变就是可以按照购物者的需求去克制化调整他一些格局啊配置。所以如果是中古屋，今天买到之后，我不想要这一面墙。我该怎么做？打掉，打掉对，只能打掉嘛啊！打掉就要一次要花可能十几万的啊！如果在盖房子的时候，它墙都还没立起来之前，我可以先去克制化的调整。哎，我说不要这一面墙啊！沟通之后，哎，可以，我是不是就省掉这样的一个打掉墙的费用，或者是装潢格局的费用？嗯,嗯。但是刚才东哥有提到，像厕所、阳台啊，或者是厨房。这些它会有一些管线经过的地方，可以去改变吗？其那是
0: 不行的，是
1: 比较不行，对对、啊、对。对对对哦、所以像这三个地方啊，如果你真的觉得不是很满意的话，那你就不要选了，因为你就算有客变，它那边也不能去做客变，嗯。哦、所以这边是大家要特别注意，哦、而且不见得是每个建商都愿意让你客变。那大家在选之前、哦嗯、买之前，就要先问过建商，才不会说、嗯、啊。竟然不能刻变，我当初就是想要去调整这个格局。<多>嗯，它、啊、第四个好处，就是还,有还有有对其实蛮多优点的啦。好，那我讲最后一个就好了，就是它是全新的装潢，而且是设备很完善。呃，如果是中古屋的话，大家可能会有想象中很多的一些缺点，比如说像很常提到的什么二楼的管线啊等等的，啊、然后或者是说。呃，管就是管道间厕所，假设今天有人在自己家里厕所抽烟，它的味道会不会散到那个其他邻居那边？哦
0: ，那个是因为它没有单层排气，<对>可能旧一点的房，<对>新的房子比较不会这样
1: 子。以前的都没有做这件事，但现在的设备越来越完善了，现在都有单层排气已经是标配了，它可以避免一些味道还有细菌啊、嗯哦，所以它的新的大楼盖的房子一定是越来越好啊，这也是为什么大家想要去买预收的原
0: 那算是这么多优点，所以才沦为之前就是那个红单转售那个炒房嘛，对不对
1: ？对啊，因为大家都想要去买好的房子、新的房子，然后设备比较完善的房子啊，又用很便宜的价格就可以先定到了，先取得这个资格、嗯、啊。当然，大家就觉得哇，预售屋很棒，但是应该还是有些缺点。
0: 有有有
1: ，那我们就
0: 第二题就要来聊那个预售屋的缺点。有什么缺点？
1: 嗯、东哥可以想象到的缺点有什么？印象直接第一，我印象
0: 中哦，就是很多预售物盖到一半变烂尾了，变成法拍被我看到，就是很明显的缺点，<笑><笑>就是
1: 哇，有<錯>人去调查
0: 前几年的新闻，哇，好漂亮，怎么建案很多，哎、欸，现在怎么变这样？据我看的就是，对它外观看起来的确很漂亮，但是它里面有可能什么什么。那叫化粪池还是么？没有通过，或者是怎么样？嗯、然后所以工程他就跳票然后啊没办法，他就跑路，或者是说他拿里面就是，总之他没有依他之前画的大饼的那个样子干。所以他可能钱也卷款逃跑，怎么样？钱不够就会沦为法牌。我就是我目前肉眼可见到，就是常常工作上会看到的缺点，
1: 这样。对，没错，就大家一定要知道有哪些缺点，然后这些缺点你可以降低它的风险，或者是你可以接受的话，你再去买。不然就算有再多的好处，但是只要有哪些缺点你不能忍受，哎，那我就建议不要买预售。我行程也不错啊，中国也不错。像东哥刚才提到的，最大的问题是，万一建商绕跑，你交了这些钱拿不回来，这是最大的问题所以烂尾楼是预收一个很大的风险啊。等一下可以再聊一聊，怎么样去避免这样的情况。嗯啊，先小小提示一样一项，就是可以善用履约担保。然后避免一案件上，对啊，嗯，东哥知道什么叫一案件上吗？
0: 他盖完就跑了，但是但是但是就我了解，我发现他们其实背后都是同同一批人，只是又换不同的名字的，就开一样不同公司，然后那个名字不一样的负责人，所以其实哦，你就算住户集体起来告他。你是告赢、嗯、但是那个负责人他只是个挂名的，你懂我意思吗？嗯、他他也哦，对啊，他就破产了，那那你拿我没辙，这样。嗯
1: ，对对对，所以如果这个案子啊，他的建商过去都没有相关的经验，就以他这间公司、哦、因为他有可能开其他的公司，公司但是他
0: 们都会说，我跟某某某很有名的，我们是一起，嘿嘿我们只是他的子公司。
1: 对,对,对他有可能说，我过去有一些建案，但其实是用其他公司哦，但他自己这家公司可能没有。哎，我觉得要小心，就是嗯，他没有任何作品，然后也没有任何交屋的经验，他的风险就会蛮大的。啊，大家如果要去查的话，可以去呃一些网站去查一下，比如说有一个叫做建筑履历的一个网站，可以去查询一下。里面可以看得到它相关的建照啊，是不是有拿到？然后实照有没有拿到？以及它过去曾经做过的一些建案，那这个是一案鉴商可以避免的。然后履约担保，等一下再谈一下交易的过程中有哪些履约担保，它的风险在哪边？好，所以这是烂尾楼大家是最害怕缺。另外，刚才东哥也有提到说，呃，它的交屋状况跟实际上不太一样。那确实，因为当初你拿到的就是平面图嘛。啊、你只能按图去想象、嗯啊、到时候施工的状况你根本不知道是好还是坏，所以在建商的那个信誉上面是可能要特别的去注意。哎，是不是每次讲的跟他实际做不一样？嗯,嗯,嗯，这个可以透过一些公平公平交易委员会，是不是有广告不实的记录？去查得到。
0: 我想到一个刚刚说的那个补充一下，因为大家说哦，他看他过去的那个记，他看他过去的记录，但是有些人会说啊，我们其实都是子公司啊，因为什么，然后就会拿过去可能比较有名的公司，然后他过去辉煌的记录，然后大家就蒙骗说哦，母公司跟子公司好像有关系，但是这应该叫什么公司法来着？我我以前大学读有对，这应该是公司法，就是说。子公司跟母公司是完全是不相关的，就是只有是分公司跟母公司才有相关，对吧？我我印象中以前老师是这样讲、
1: 嗯，对，算是独立啦，因为他整个财务状况是独立的。对,对，对嗯、所以
0: 这个要特别注意，就是哎，哈，你好像觉得他们都相关，但其实是不相关。然后你你好像买了就对，就可能要特别注意，或者是说他原本预计几年要盖好，然后可能就拖了十年或什么。就在那边涂，但它的确会盖好，可是可能时间拉长了一倍
1: 。嗯，没错，这个也就是大家要小心的。那刚才有提到说按图去想象嘛，有时候你看到实际有个样品屋，跟最后你入住的时候也不太一样。比如说在那个样品屋的时候，你看到是透明的。玻璃弄出来的隔间， oh. 但实际上你会用成透明的隔间吗？不
0: 会，它那个空间其实就你实体的那个门就会比较小
1: 。<会>对，或者是它不做门，样品屋不做门，但实际上你会不做门吗、嗯嗯？不可，能。房间还是会做门。好，所以<对>那个回转空间加上去之后，你就觉得哎，怎么好像变小了？欸、啊，实体的墙面可能也没有那么的窄。好、嗯哦，或者是实体墙面不会用玻璃。啊，当你弄成实体墙面的时候，你发现什么空间又变狭小了啊？还有一些就是定制的家具，比如说他的床弄得特别小，衣柜弄得比较窄一点，但你的衣服不会弄放那么窄的第那个衣柜嘛？嗯、这个都是样品屋你要特别去注意的地方，一些美感。对对对。然后还有一个缺点就是，它需要一些时间，它没有办法像中古屋或新城屋一样，哎，直接可以入住。如果你没有办法等到那时候的话，我就建议你不要去买预收，因为这两到五年的变化有时候蛮大的。比如说，哎，你原本可能有男朋友、女朋友。哎、欸，到时候是不是还是男朋友女朋友
0: ？这个也是问题、哦、我在想的是建商，奸商<笑>想说是不是升息之后突然没有钱，然后就就不理、不雷勾，就什么男女朋友这是怎样
1: ？<笑>对，然、啊、后或者说你原本就是还没生小孩，两到五年后、欸，你蹦出一个小孩，你发现、哦、好像不太够了，哦、都是有可能。你要去想象这个两到五年之后的情况。嗯，它跟钟鼓屋真的不太一样，嗯、对啊。然后还有就是，呃，邻居其实你不知道啦。那邻居不知道的话，我觉得可能还好，因为钟鼓屋你你可以去拜访邻居，或是大概去透过看楼梯间了解一下邻居的数值状况嘛
0: 。哦，其实我买新城屋，<买>我也不知道我邻居是怎么样，住了才知道
1: 。对，就是你要住了才才知道。啊，钟鼓屋也有可能原本旁边邻居不错，但后来搬走了。来了一个坏邻居，<对>所以呃，我觉得邻居这个本来就是很难控制的，嗯，但是在挑选时候可以去注意一下户数不要太多。如果说是那种一层
0: 一层不要太多那种
1: ，呃、它有可能是整个社区啊或者整栋楼那个户数太多，嗯、比如说哇，它有。上千户的哦， oh. 这个社区上千户，那它的进出就会比较复杂一些嘛。Oh. 啊，一层的话，我们就去看说呢，房型会不会太复杂？比如说，假设它又有套房，又有两房，又有三房，你觉得这些的族群它的需求会一样吗？ Oh. 不
0: 会，套房感觉就是租租租租别人
1: 。对啊，这这就来来去去的人会比较多嘛。嗯、mm ，那、hmm. 啊、如果是三房，通常都是比较。很稳定的家庭，甚至有小孩，对,对啊，两房可能就是小夫妻啊，或者是同事姐妹这样去居住，嗯、所以尽量不要太杂啊，太杂的话，有时候在沟通起来就会有一些纠纷，他就觉得你怎么带了一堆人过来开 party 啊？我这边有、啊、明明有小孩
0: 、啊，我们家老人家<笑><对>没办法、欸，对对
1: 对对对，所以这个就是大家在呃看屋的时候可以去。特别去注意一下，还有一个其实是跟法令有关。现在房地合一税实施了之后，如果你不是长期持有的打算，那就建议不要去买预售屋，不然你会罚比较重的税。然后还有平均地权条例实施之后，你也不能转售，以前还可以转售嘛，还没有交屋之前我把它再卖掉就好，但是现在卖就。比较没有办法那么容易卖掉，那你持有时间就比较长
0: 。其在也是啊，一年买卖不管我们买那个法拍到中，也是你有获利就是要刻四十五趴的房地合一税。对
1: ，现在就是两年之内就是都是四十五趴嘛。可是预收不一样，预收、嗯、物就是在你签约的时候还没盖完，那时候就开始在算时间，等到交屋的时候是重新再算的、哦。所以你好不容易都已经盯过两到五年了，拿到房子之后重新计算，所以你实际上要持有的是更久，比中股还要更长。你
0: 是说其实也是一笔钱卡在那边嘛
1: ？对啊，这段期间，呃，有可能有各式不同的状况。假设你离职了、失业了，然后或是生病了，甚至有意外，你要卖掉这个房子。哇，那课的税就会变得蛮重哦，而且在交屋之前你是不能转售的。嗯、当然现在有一些例外状况，但是就会比较严格，比以前严格。
0: 因为房子那个炒作嘛，前两对就是要防投机投机太、
1: 嗯、太多了。嗯嗯嗯，啊，这个大家都是心里要有准备，所以大概会有这些缺点。哦嗯啊、如果你可以接受、啊、我们再来买预收。
0: 可以耶，我其实也学到蛮多的啦，嗯、因为我是不敢买预收。但听说嗯，其实它有优点跟缺、啊。对啊，对啊。嗯，那我们现在来聊，哎，刚刚优点聊过，缺点聊过，然后我们如何避免买到违法预收？我们刚刚这也算聊过嘛，对不对
1: ？对，没错，就是违法预收。我之前有听过一个案例，呃，大家就是买方的时候再买啊，结果。他买的那个是没有建商没有取得建造，他就卖了。那后来建商拿到这些钱就跑掉，嗯、而且把这家呃这个建案啊转转给另外一家建设公司。嗯、另外一家新的建设公司说：“嗯、哦，你们之前呃交给那个建商跟我无关，我现在我是还是真正有建造的人。”所以。原本那些买方，他们付出去的钱给第一个建商拿不回来，然后被媒体称为“幽灵预售屋”，就是那些人他花了这些钱，只拿到了平面图，然后没有任何的权利。阿星<笑>、啊、的建商也不承认他们有这个权利，他就非常的惨。所以大家一定要先确认建商有拿到建造，他才能去做销售。还没拿到建造的话，都不算，因为他可以随便讲啊。我就是我，我未来要盖房子，你把钱给我，这是很危险的事情
0: 。对他都还没有建造，他就开始画画饼收钱，然后就跑了
1: 。对对对对对，所以这个大家一定要避免。那还还可以怎么避免呢？就是呃，假设他真的有建造了。但是距离到交屋还有很长的时间嘛，两到五年这段期间，我们的钱如果先交给他，会不会有风险、嗯？风险蛮大的吧。啊、正常情况之下，啊、我们买卖东西最好的、最安全的机制是什么？一手交钱
0: 。对，一手交钱一手交货
1: 。对，这是最好。但是买房没办法一手交钱一手交屋嘛。这个时间都拉很长，所以我们就要透过一个叫履约担保的机制去做这件事，有点像我们在虾皮或者是一些电商购物，我们付了钱，我们要确保拿到那个商品之后才把钱给对方啊。如果这中间我们拿到的商品不是我们要的，我们至少可以把这个钱阻止对方拿到，这样会比较保障我们自己的权利。嗯，对，好，所以呃，我们就要来聊一聊第一个安全的机制，对于预收物来说。叫做价金返还，大家可以把那个返还记起来。返还的意思就代表，如果建商倒闭的话，你是可以百分之百拿到这个金额的，你交出去的金额。但对于建商来说，他要必须交屋之后才能拿到这笔钱。对于建商来说，他会想要用这个机制吗？
0: 他不会啊，他想要先拿到钱
1: 。对，而且中间的过程，比如说呃销售，还有接待中心、接待人员这些钱，他要先付。工程所有的费用，他要先付，然后等到交屋没问题的时候，他才能拿到这笔钱。等于他的资金都要先被卡住，然后还要自己掏出来。嗯、所以对于大部分建商来说，不太会用價金返还这个机制。啊，市面上也很少看到，<好>对價金返，嗯啊，比较常看到的是什么呢？他是比较。算是第二安全的机制，跟信托有关，嗯、有两种信托，一个叫不动产开发信托，一个叫价金信托。大家只要记得信托，信托就是把钱委托给第三方，通常都是银行，所以银行会去做一个把关动作。如果你要这些钱，你就要去提出证明，比如说，呃，你要用来支付工程款。还是你要用来支付销售的费用，就必须专款专用，嗯、所以至少有个第三方来做把关。那这样的机制真的完全安全吗？东哥你觉得？嗯，觉得如果倒掉的话，觉还是
0: 有还是有漏洞。嗯，比如说，你说如果拿不拿,、嗯、拿不拿得回全
1: 部的款项？假设建商真的盖不出来倒掉了，我能不能拿回全部的款项？
0: 有什么附助条款吗？就是、说他万一倒掉，然后可以吗？我也不知道可以没
1: 有哎、欸。你想想看哦，建商他是。依照约定，而且他是专款专用。他说：“我真的盖到这个层楼了，第一层楼盖了，第二层楼，第三层楼啊，所以我要拿这些钱，可不可以？银行不能说不啊。啊我要去支付一些销售费用，可不可以？哎，可以啊。银行不能说不，他真的有去做这件事。所以，如果存在这个铝保账户的钱，呃，假设原本有十几亿好了，那他还是可以去动用这些钱的，只是到时候。”
0: 到那个目标，对他有真的
1: 有在做这件事，嗯、但是建商万一真的营运不善倒闭了，呃，这些钱是拿不回来的，所以他还是有一些些的风险，啊、只是多了一个把关的银行再去审核他是不是真的有按照他要做的事情去花这笔钱，听起来还是蛮可怕。<笑>所以之前有一些预售屋呃建商倒闭的事件呢、啊，就呃很多人。呃，比如说选择不动产开发信托、家境信托，但是是一样，最后发现账户里面没有多少钱了，因为已经差不多快盖完或者盖到一半的，那也花了蛮多，那他们的损失就会蛮惨重。嗯，嗯但是大家至少要知道，如果销售人员跟你说，哎，我们是用不动产开发信托、哦，在盖房的时间不会用动用到你的钱，非常安全，不用担心，你这时候就听得出来这是这是什么话术，话<数>不是真的。<笑>因为盖房子期间还是会动用到你的钱，只是有专人把关。嗯、但最危险的、嗯，最危险的其实叫，应该说第三安全啦，叫同业连带担保，或者是公会办理连带保证协定。大家只要记住连带、连带担保,保,<證>保、连带保证。对，所以这些钱他没有汇到银行的信托账户，没有银行当把关，这些钱汇到谁的账户？
0: 那些人吗？那些券商。建商账
1: 户，建商哦,哦，对啊，券商倒掉的时候才有保证人来负责。哎、哦，那你想想看，如果你是建商，你会想要帮另外一家建商当担保吗？嗯
0: ，如果业务上的往来有好处，然后我是空壳公司，怎样可以就可<笑><笑>哦，你想的好
1: 多。<笑>但如果你自己盖的都还卖的还不错啊，然后销售状况很不错啊，哎，其他。建商万一倒闭，你要扛起这个责任，你会愿意吗
0: ？不要、
1: 哦，你干嘛躺这躺浑水嘛？
0: 对对
1: 。所以通常啦，就是有业界有一种说法、呃，会当连带保证的，可能都会是自己相关的公司，就像你讲的，哦、可能是子公司啊，或者是关系企业啊，比较有机会。那、啊、如果真的他要刻意骗钱绕跑，你觉得？另外一家公司，我觉得还是有
0: 方法。我觉得还是有方法可以逃
1: 。嗯，而且另外一家公司，它真的会扛起来吗？说不定它也倒给你看啊
0: 。对啊，他已经，你看那个时候远东航空要倒，它是一大片被法拍，事前都包的好好，一包就是出大包，它前面不会让你知道
1: 。对对、嗯、对，哦，所以连带的话，嗯、大家可能要注意，如果你选到的是这一种担保机制的话，还有一个更不安全的是。以上上述的所有的机制都没有，其实是有可能遇到的。剑商他不相信
0: 我，很诚恳的眼神，这种担保，<笑>你看着我眼睛，<对>我像是会骗人的剑商吗？这样子吗？
1: <笑><笑>对。就放心啦，我们不会骗人的啦，我们就是做的非常的安全啦，呃、我们是很有信誉的建商，不需要花这个钱去做履约担保。哦，那这个最危险哈哈，这个完全没有任何的信托账户去把关，连保证人都没有。那建商出事了就、呃、拿回的钱几率就最最少最低了，嗯、所以履约担保大家就要去区分出这五种，尽量选择是对你有。有安全有保障的机制，听起来還
0: 是都有点风险啊，嗯、就都有风险。对我而言，没错<錯>，都没有百分之百的这种
1: 事。对，所以这预售本身就是在交易上就会有一定的风险存在，所以尽量找比较大一点的建商，然后就是或者是信誉比较好的建商，他的体质比较 OK 啦。因为有时候是这样，当政府在打房时候，中小建商可能撑不住。是真的,真的会优先先倒闭哦，没错<錯>。OK， 好，發举举一个之前的案例，哦、呃，之之前刚刚讲的那个幽灵预售屋的案子啊，嗯、他们的做法是钱要贿赂到建商总经理的个人账户。
0: 哇，那总经理逃跑就
1: 没有？<笑><笑>对，所以这个风险其实会比汇到建商公司账户再更高，因为个人随时跑掉都更容易嘛。嗯，好、哦，所以。大家要很清楚知道说，嗯，那你的风险等级落在哪边？那你要不要去承担这样的一个风险？嗯嗯，
0: 因为我有一个疑问，我记得我之前买房的时候，我那时候是买新城，然他们是盖好。才买，然后当时那个销售代销就跟我说说，哦，我们这個建商不缺钱，根本不需要预售的时候就买，我们就可以盖好才买。这个是不是也可以判断这个建商财力？我在想，是不是比较没有钱建商才要用预售屋先收钱？我不晓得了，我就好奇问一下。嗯
1: 、呃，其实是有可能的，因为盖的过程中都要先支付相关的费用嘛。对啊，那那一笔费用其实不小，嗯、如果有就是本钱够大的话，<对>他才有办法撑到最后。房子盖完了<对>才开始慢慢卖、啊，对，再、啊、慢慢卖也没有关系，因为他不缺钱。对，啊，如果很缺钱的建商，他就没办法做这件事情，嗯、那他就必须要在一刚开始把这些款项都拿到或者是拿这些款项来支付。一些工程费、销售费，哦、嗯，这个是有可能的。所以刚才提到的所谓的价金返还啊，市面上非常少人用，因为它就等同于他要卡到最后才拿得到那款项，那他不如就直接先建后售，<好>对，盖好之后我再来卖就好了。嗯、不然我就算
0: 拿到这些钱
1: ，我,嗯、我也动不了，<對>看得到吃不到啊。嗯嗯，嗯<動>而且早期先收到这些钱，<對>万一中间过程还始原物料大涨、工人缺工。那、啊、他只收到这些钱，哦、他没办法完全、啊、吸收进对他要自己吸收，嗯、这也是为什么市面上就真的会很少遇到这种假金版。
0: 懂哎，我今天也学到蛮多东西的。哎，那我们还有什么没有聊到吗？因为我没有买过预售
1: 。嗯、呃，其实可以再简单分享一下，就是筛选掉不好的建商的基本方法了。他没有办法完全去做到筛选。但是，呃，至少必要的功课大家要去做。第一个是要去知道这家公司它成立多久。如果它才成立一两年、三年以内，我觉得都会有一定的风险。如果建商它已经成立了十几年、二十几年，那它要绕跑它的成本会比较高。但是开一两年然后就绕跑，它的成本会比较低吧。
0: 是没错，可是开二三十年，你看那远东航空，它也是，它已经是已经一个大洞，所以我是想，是,是
1: 是是是，它也有可能从别人那边去接手过来，嗯、呵
0: 呵对，所以
1: 它只能做一个初步筛选去避掉啦。嗯嗯，嗯
0: 嗯那还有就是一三年跟一个三十年，嗯、好像三十年听起来有比较厉害一
1: 点，乍听嘛，对啊，你还是可以去比较感觉得出来。所以在商工登记，我们都可以查得到这家公司成立多久时间。还有一个是资本额多少？如果他资本额很少，嗯、比如说一千万啦、啊、两千万啊以下，但是他要盖的是几十亿的案子，你会不会觉得有一点像小孩开大车的感觉？
0: 有，太奇怪
1: 了。对，就是没有那个本钱，但他就要盖很大，而且收很大的款项，比他资本额更大，风险会蛮高的。嗯嗯，之前就有一个不是一案建商。的公司的建商倒闭，他在呃，他他之前有盖过一个案子，那原本是小案子，但第二个案子他就盖很，就是单价拉很高，户数拉很多，所以后来他的营运状况就嘎不过来了，因为他没有没有做过这么大案子，然后没有把杠杆放大到那么大，他、啊、刚好又遇到政府大房，他撑不过去就直接倒闭了。哦、所以刚讲外
0: 部的因子，对
1: 对对，所以他就有点像小孩玩大车，他明明本金还没那么多，他也只做过小建案，现在就开始要放大，大到比他原本,本有钱
0: 啊，有信心啊，觉得我自己好棒棒哦、啊，投资就这样
1: 啊，赚钱赚好快哦，<笑>那我就干脆直接盖多一点，然后收多一点，嗯、然后单价拉高一点哦、嗯，对，所以这个资本额也要去看一下。哦，如果太少基本上的话，我也建议去避掉。那、嗯啊、还有就是，可以透过司法院的判决书查询，去了解一下，呃，这券商他是不是有被对告被告的经验。然后他有没有做过什么样的坏事，都可以从判决书。说到
0: 这个，我真的是也信啊！真的是，我也最近真的也是很常要用司法判决书，会知道这一间房子背后多少故事，这个人这个奸商以前背后做过多少烂事。所以这件这真的要好好用，不是说不信任人，但是人啊，人在社会走跳，吃<笑>了几次亏之后，就哎，这个东西很好用。其实说哎，不是你今天遇到他之前本来就是这个样子。就是有类似那种一些奇怪事情这样子、
1: 嗯，对，都看得出来了啊。只是我觉得那个平台是不是没有那么好用啊？因为你输入同一个名字。他会把他所有，他不管是被告还是原告，还是刚好被提到，对对对全部都全
0: 部都有
1: 你要真的进去看，<对>而且那进去看<吧>写的文字有不，也不见得是很白话。你要真的很认真。对
0: 啊，他是法那个书记官法院的那个笔录啊。对对
1: 对,<吗>对，用法律文字来写的，所以会比较辛苦一些。但如果你都要买几千万的房子，花一些时间。我觉得是指的确啊，嗯
0: 、的确是，一般人看真是会比较痛，因为我们做法牌就是可能常常看大概意思，但是如果以一般的人來说是在写什么五字天书，但是你应该还是可以看得出来什么诈欺罪，他被告这种，<笑>应该就显而易见他干了什么烂事之类
1: 的。没错，没错，嗯，那还有一个就是他可能没有犯法，好，就是。是那种诈欺那一种的，但是他有广告不实，嗯、那这个就刚才提到，可以透过公平交易委员会去查一下，哎、欸，是不是他之前广告说 A， 但实际上弄出来是 B 啊？如果他有这样的一个不良记录，嗯、他会不会在下一个案子又去画虎烂？哦，这个大家可以去注意一下。嗯、对，那再来就是。嗯呃，还有一个就是最近不是有出现台中捷运的公安意外吗？
0: 哦，那新闻很大，是不是一个那个大鸟，大然后把还把人砸死，砸到那个捷运嘛，对不对
1: ？对对，这个就是属于所谓的重大公安事件。那重大公安事件，嗯、呃，一出现，你你想想看，你原本假设你就是那个买了这个预售屋的人，还没盖完，哎、欸，发现哇，这个工程砸死人了，你会不会觉得？凶宅<靈>没有，他在
0: 监狱里死掉，应该、oh. 不是、啊。
1: 对,对对，可能不见得是构成凶宅，但是会不会影响到第一个是居住者的一些观感？会
0: 会，嗯、会然后或者是
1: 甚至是售价那边的价格会不会受到影响？
0: 我会觉得你很雷耶，我想说，干、嗯、会不会哪天有被砸到？
1: <笑>对，好，就算没有价格受到影响，那会不会工程被要求勒令停工，然后或者是延宕？
0: 好像有新闻，好像有。新闻好像有
1: 对他就是被要求勒令停工嘛，那甚至之前有一个新主吧，他那个不是特斯拉掉到、哦、那个他
0: 掉好几次，
1: <笑>对，他是掉好几次，这这些都属于重大公安事件哦。那你你他就一直被勒令停工，勒令停工，然后又复工又停工，好，所以如万一你你找的这种建商或营造厂是属于有这些不良记录的话，你就要特别的去注意，哎，会不会你买了然后结果。被勒令停工，然后甚至跌价，这个要怎么去查询？大家可以去搜寻重大职业灾害公开网，你可以找到建商还有它相关的营造厂过去的不良记录哦。那像我刚才讲的那个台中捷运的那个建商，它过去大概就是平均每一年就会有一到两个重大公安事件。嗯，好，所以。大家就要特别去注意一下。
0: 好的，那我们今天也学到很多东西啊。那哎，所以乔王，你是不是有你的那个部落格专写房子的，对不对
1: ？对，大家可以去搜寻乔王的投资理财笔记，我里面有相关的一些房地产文章或是投资理财文章，大家都可以参考。我在好学校也有开设预售屋的课程，啊、叫做呃预售屋。新手攻略，大家也可以去放那
0: 底下链接好了
1: 。对对对对对，会完整的说明在预售物购买要注意一些什么事情
0: 。好的，那我们今天很高兴邀请到乔王啦。如果喜欢今天这集节目，要记得给我五星加留言。那我们今天就先讲到这里，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。